0: Wer ist Jesus Christus eigentlich? Das ist, denke ich, die Frage des Johannesevangeliums. ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage für, für die ganze Welt, wenn wir so wollen. Jesus Christus konfrontiert ja die Welt, die damalige Welt zu seiner Zeit und auch bis heute konfrontiert er die Welt mit sich selbst, mit dem, was er getan hat, gesagt hat, mit dem, wer er ist, wer er wirklich ist. Und die Welt muss sich dazu irgendwie verhalten. Alle Menschen, jeder Mensch muss sich dazu verhalten. Jesus geht nicht einfach weg, der christliche Glaube geht nicht einfach weg, hört nicht einfach auf mit seiner Botschaft. Der christliche Glaube, der ja genau als, als Mittelpunkt und Inhalt hat diesen, diese Person Jesus Christus. muss eine Antwort geben, eine Antwort haben, und zwar die richtige Antwort. Das ist natürlich aber auch eine zentrale Frage für uns, wer ist Jesus Christus wirklich? Auch jeder Einzelne von uns muss darauf eine Antwort haben. Und es ist manchmal erschreckend, wie wenig selbst sogenannte Christen sagen können auf diese Frage, wer ist Jesus Christus wirklich? Wir brauchen auch eine Antwort und wir brauchen auch die richtige Antwort. Aber selbst, oder na, Johannes, sehen wir ja, Johannes geht es um viel mehr, Jesus selbst geht es um viel mehr, als nur um eine richtige Antwort. Man kann ja, man könnte theoretisch sagen, manche tun das auch, manche sagen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, schon immer, von Ewigkeit her und er ist Mensch geworden, er ist in diese Welt gekommen als Mensch vor 2000 Jahren und das wäre die richtige Antwort. Das ist Jesus, er ist der Sohn Gottes und er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Man kann diese richtige Antwort geben, ohne dass diese Antwort auch nur das Kleinste, Geringste mit uns macht oder an uns verändert, in uns verändert, an unserem Herzen verändert, daran verändert, was wir glauben oder was wir nicht glauben, ohne dass uns diese Antwort retten würde aus unseren Sünden. Und deshalb verbindet Johannes hier mit dieser wichtigen zentralen Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus wirklich, verbindet er noch eine zweite Frage hier. Nämlich die Frage, welche Bedeutung hat Jesus Christus für uns? Oder man könnte anders sagen, welchen Wert hat dieser Jesus für uns, für mich persönlich? Der Wert seines Lebens, der Wert seines Todes, der Wert seiner Person, wer er ist, wer er für mich ist. Und diese letzte Frage, das ist die Frage, die hier, denke ich, doch in, in, in großen Buchstaben steht über diesen Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, die Frage, die sich aufdrängt. Wir sehen ja unterschiedliche Menschen, wir haben es gerade gehört, unterschiedliche Menschen, die beurteilen Jesus ganz unterschiedlich. Aber bei allen Reaktionen geht es letztlich nur um das eine, was ist diesen Menschen jeweils Jesus wert? Das ist eine relativ bekannte Geschichte, die wir hier haben, eine Geschichte, die zumindest in drei Evangelien berichtet wird, die viele Menschen auch kennen heute, diese, diese Geschichte von der Salbung, wie Maria Jesus gesalbt hat. Jesus ist im Haus von Lazarus, Lazarus, den wir schon kennen, den er auferweckt hat, dieses Wunder, dieses Zeichen. Der ist auch da, Lazarus ist auch da, Martha ist da, sie bereitet dieses schöne Festmahl, sie dient allen, sie bereitet alles vor an einem Essen. Maria auf der anderen Seite, die macht etwas, Seltsames. Sie nimmt ein Fläschchen Salböl, heißt es, und salbt Jesus die Füße. Eine kleine, persönliche, fast schon intime Geste, rätselhafte Geste vielleicht auch. Wir können uns vielleicht spontan nicht so viel darunter vorstellen, wir werden es uns auch gleich natürlich genauer anschauen, aber wie oft, da will ich nochmal daran erinnern, wie oft ist es auch hier, wie oft ist es beim Johannesevangelium oder für Johannes so, dass, dass er die kleinen, die kleinen, fast unsichtbaren Gesten beobachtet, wahrnimmt und uns dann sagt und zeigt, dass diese kleinen Dinge in Wirklichkeit eine, eine große und tiefe Bedeutung haben, größer und tiefer als die meisten ahnen konnten. Eine, eine theologische Bedeutung, eine Bedeutung, die weit über die Geste an sich hinausgeht eine Bedeutung, die viele eben nicht kapiert haben. Das sehen wir ja, das haben wir als Muster immer wieder bei Johannes, im Johannesevangelium gesehen, so ist es auch hier, so ist es hier bei dem, was Maria hier tut. Man könnte meinen, zunächst mal, das ist eine rein hygienische Sache, gut, die Füße sind schmutzig, die muss man reinigen, meistens hat man es mit Wasser getan, sie tut es hier mit diesem Salböl. Man könnte meinen, es ist einfach eine Geste der Gastfreundschaft und nicht mehr. Sie salbt Jesus die Füße mit diesem Öl. Aber auch diese Geste deutet eben weit über sich hinaus. Das sagt uns Jesus Christus ja gleich. In, in Vers 7 sagt er, was sie da tut, was Maria da getan hat, in meinem Begräbnis zu tun, sagt er. Es ist eine Salbung. Eine Salbung ist etwas, was wir wahrscheinlich kaum noch kennen heute. Das hat heute in der heutigen Zeit kaum noch eine Bedeutung. Es werden nicht mehr viele Menschen gesalbt biblischen Zeiten ist eine Salbung ein sehr wichtiger Akt, ein feierlicher, ein offizieller Akt. Aus verschiedenen Gründen sehen wir in der Bibel, vor allem im Alten Testament, in der Welt des Judentums sehen wir aus verschiedenen Gründen wurden Leute gesalbt. Im Alten Testament, besonders wichtige Gäste sehen wir an einigen Stellen wurden gesalbt mit Öl an den Füßen oder auch auf den Kopf, am Kopf. Wenn sie ins Haus gekommen sind, zur Reinigung, ja, aber auch zur Wertschätzung, als Zeichen der Wertschätzung. Kranke wurden gesalbt im Alten Testament und im Neuen sehen wir das ja auch noch so. Nicht, weil die Salbe an sich irgendeine Medizin wäre, sondern dieses Salböl war ein Symbol, ein Symbol, dass Gott diese Menschen anrühren wird, dass er sie heilen und retten und gesund machen kann. Sogar Dinge wurden äh, gesalbt, Gegenstände wurden gesalbt im Alten Testament als, als Zeichen, dass sie für Gott heilig sind, also einen bes bestimmten Zweck haben, einen besonderen Zweck. Wir denken vielleicht an das Heiligtum, und die Stiftshütte und das Heiligtum, an die Gegenstände, die Gott da verwendet hat. Die verwendet wurden für den Gottesdienst, die wurden gesalbt und damit gereinigt für einen bestimmten Zweck. Und dann wurden natürlich Menschen gesalbt im Alten Testament Menschen für eine ganz bestimmte, wichtige Aufgabe oder einen Dienst im Alten Testament. Das sind die Könige, das sind die Priester und das sind die Propheten. Könige wurden gesalbt, mit Öl, wenn sie in ihr Amt offiziell eingesetzt wurden, als Zeichen, dass sie von Gott berufen sind und als Zeichen, dass sie auch ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist, für Gott, im Namen Gottes diese Aufgabe zu erfüllen. David wurde so zum König gesalbt, 1. Samuel 16, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Gesalbt mit Öl. Als Zeichen, dass der Heilige Geist ihn erfüllt hat zu diesem Amt als König. Und die anderen wichtigen Könige, Salomo und so weiter, ganz genauso. Priester wurden gesalbt, sehen wir im Alten Testament, vor allem natürlich der wichtigste, der hohe Priester. Gott sagt zu Mose: Nexodus 30, Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und Genauso wurden auch die Propheten gesalbt und in ihr Amt eingesetzt. Propheten, die das sozusagen hauptamtlich, hauptberuflich getan haben im Alten Testament, die ganzen großen Propheten. Als ein Beispiel der Prophet, der wichtige Prophet, Elia, sollte seinen Nachfolger Elisa salben und in sein Amt einsetzen. Auch da bedeutet das Salböl, dass sie von Gott berufen sind und dass sie beschenkt und ausgestattet sind mit dem Heiligen Geist für diese Aufgaben. Und der fünfte und letzte Anlass, den wir sehen im Alten Testament, wann jemand gesalbt wurde, ist, wenn Menschen gestorben sind. Nicht alle, aber wir sehen das doch auch immer wieder, wenn jemand gestorben ist, dass Tote gesalbt wurden, um ihren Körper, ihren Leib zu, zu bewahren bis, bis, zur Begräb, bis zum eigentlichen Begräbnis. Um sozusagen die Zeit zu überbrücken vom Tod bis zum Begräbnis. Was sind die Möglichkeiten, wo und wann gesalbt wurde im Alten Testament? Und dafür wurde immer so ein spezielles Salböl benutzt, verwendet, für das wir im Alten Testament übrigens sogar ein, ein Rezept finden, wie man das zusammenmischt. Die Frage ist natürlich, was hat Maria hier genau getan? Als sie Jesus so gesalbt hat. Nein, nein, drei Dinge sehen wir hier in dieser etwas ungewöhnlichen Salbung. Meine drei Punkte: Erstens, diese Salbung zeigt uns, dass Jesus der Messias ist. Zweitens, diese Salbung zeigt uns, dass er sterben muss. Und zum Dritten, dann sie zeigt uns die Salbung zeigt uns den Wert Jesu seines Lebens und besonders seines Todes. Zum ersten Punkt: Also die Salbung zeigt uns, Jesus ist der Messias. Und da muss ich zuerst fragen, was, wer oder was ist überhaupt ein Messias oder der Messias? Messias ist die Bezeichnung im Alten Testament aus dem Hebräischen, für den, einfach gesagt, für den, um den sich alles dreht. Für die Hauptperson der Geschichte des Alten Testaments. Für den, der kommen wird. Für den, auf dem die ganze Hoffnung der der gefallenen Welt, der Welt der Sünder ruht, für den, durch den Gott alles vollbringen wird, durch den Gott alles wahrmachen wird, was er versprochen hat, durch den dann endlich und sichtbar und wirklich das Heil in seiner ganzen Fülle kommt, kommen wird. Messias ist eigentlich kein Name, sondern Messias ist eine Bezeichnung, könnte sagen eine, eine Aufgabe auch. Das sollte eigentlich jeder Christ wissen. Messias heißt der Gesalbte. Und was ist der Gesalbte auf Griechisch, also in der Sprache des Neuen Testaments? Wenn wir ans Neue Testament denken, was heißt der Gesalbte auf Griechisch? Das heißt Christos oder Christus. Das heißt, da haben wir den Messias im Neuen Testament. Das heißt für uns überall, im Neuen Testament überall, wo die Rede ist von Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir reden von Jesus Christus, reden wir von dem Gesalbten, von dem Messias. Aber Christus hieß Jesus ja nicht von Anfang an, das war nicht sein Nachname, wie wir das heute kennen. Als Baby hieß Jesus noch nicht Christus. Das ist eine Bezeichnung, die die Jünger erst nach und nach begriffen haben ihm erst nach und nach gegeben haben. Die Engel, die Engel, die, die hatten einen Vorteil, die wussten das von Anfang an, wir sehen das bei der Geburt Jesu, was sagt der Engel, wenn wir uns erinnern, das ist Teil der Weihnachtsgeschichte, was sagt der Engel zu den, den Hirten bei der Geburt Jesu in Lukas 2, er sagt, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Gesalbte. Die Engel wussten das, aber die, aber die Menschen haben das erst nach und nach begriffen. Aufgrund von bestimmten Dingen, die passiert sind, aufgrund von bestimmten Zeichen. Immer wieder haben sie gefragt, wir haben das auch schon gehört im Johannes-Evangelium, in anderen Evangelien auch immer wieder, haben die Leute gefragt, in der Anfangszeit, wo Jesus aufgetreten ist, haben sie ihn gefragt, bist du der Christus, bist du der Gesalbte? In Kapitel 1 vom Johannes-Evangelium, da als Jesus seine ersten Jünger um sich sammelt und beruft, da geht es den Jüngern auf, plötzlich Andreas Andreas rennt da ganz begeistert zu seinem Bruder Simon und sagt zu ihm, wahrscheinlich noch ganz außer Atem, sagt er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt, übersetzt, den Gesalbten. Das sagt er wortwörtlich. Und Im Neuen Testament wird hundertfach dieser Jesus, dieser, dieser Mensch Jesus, einfach eins zu eins gleichgesetzt und identifiziert mit dem Messias des Alten Testamentes. Der ja noch keinen Namen hatte, damals. Jetzt hat er einen Namen. Er heißt Jesus, der Christus. Und die ganzen Salbungen, die wir im Alten Testament finden, hunderte von Salbungen, vielleicht mehr, waren alles Vorläufer, waren alles Bilder, waren alles Symbole, die uns auf den letzten, den ultimativen, den eigentlichen Gesalbten hinweisen sollen. Und in Jesus kommen all diese Salbungen zum Ziel, zur Erfüllung. In dem Gesalbten. Man könnte sagen, Jesus ist gleich der Messias des Alten Testaments, ist gleich der Christus. Das ist das allererste, fundamentalste, vielleicht wichtigste, kurze Bekenntnis. Christliche Bekenntnis. Eines der wichtigsten. Jesus ist der Messias, der Christus. Aber die Frage ist, woran haben die Menschen das erkannt eigentlich? Wenn das nicht Jesu Geburtsname war, woran haben die Menschen das erkannt? Warum konnte Andreas das so überzeugt sagen? Wir haben ihn gefunden, da ist er, definitiv. Warum konnte Petrus so überzeugt bekennen? In Matthäus 16 hören wir davon, sagt er zu ihm, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum konnten so viele andere das sagen, im Verlauf der Zeit sagen und bekennen? Da ist er jetzt endlich der Messias, der Christus, auf den wir so lange gewartet haben. Da ist er. Weil sie das Alte Testament kannten. Sie wussten, wenn er kommt, wird er gesalbt. Wird er gesalbt, werden wird er gesalbt sein. An seiner Salbung haben sie ihn erkannt. Aber wo und wann wurde Jesus eigentlich gesalbt? Wir haben gesehen, Könige und Priester und Propheten im Alten Testament wurden gesalbt mit Salböl, mit diesem Gemisch als Zeichen, wofür? Als Zeichen dafür, dass Gott sie ausgerüstet hat, berufen hat und ausgerüstet für diesen Dienst und begab, beschenkt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, diese ganzen Amtsträger oder wichtigen Personen im Alten Testament wurden gesalbt mit Öl, mit dem Bild, dem Vorläufer, mit dem Symbol. Jesus nicht. Das finden wir so nicht. Jesus wurde gesalbt ganz anders. Er wurde gesalbt mit der, nicht mit dem Bild, dem Vorläufer, er wurde gesalbt mit der Realität, mit dem Heiligen Geist selbst. Das haben wir gehört im Evangelium, Kapitel 1, gleich am Anfang. Gott selbst sagt da, hat er, spricht da zu Johannes dem Täufer und sagt zu ihm: Der, auf den du den Geist herabsteigen, und auf ihm bleiben siehst, der ist es. Und genau das hat Johannes gesehen, wenn wir uns erinnern, zusammen mit vielen anderen, die dabei waren als Zeugen. Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm, auf Jesus. Lukas hat das genauso gesehen, wie der Heilige Geist auf Jesus kam. Und dann sagt Lukas in Lukas 3, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Der Heilige Geist kam auf ihn, als er 30 Jahre alt war, und dann begann er. Dann ging es los mit seinem Dienst. Nicht mit 29, nicht mit 28, sondern ab dem Zeitpunkt ging es los. Er wurde gesalbt, Jesus wurde gesalbt, offiziell, als Erlöser, als Messias, als Christus, mit dem Heiligen Geist, der auf ihn kam und blieb. Auf seinen Kopf, seine Füße, seine Hände, den ganzen Körper, den ganzen Menschen, sein ganzes Leben, seinen ganzen Dienst. Und Jesus selbst hat das so verstanden, dass genau das seine Salbung war. Damals. Direkt danach hören wir nach dieser Salbung, wo Jesus der Heilige Geist so Empfangen hat, sehen wir, lesen wir, wie Jesus in die Synagoge gegangen ist, direkt danach. Und die Juden haben ihm eine Schriftrolle gegeben, das Buch Jesaja, oder ein Teil des Buchs Jesaja, und da steht im Alten Testament, was Jesus vorgelesen hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Aus dem Propheten Jesaja. Und Jesus klappt das oder rollt die Schriftrolle zusammen und sagt, Heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren, vor euren Augen. Ich bin dieser Messias. Ich bin der, der so gesalbt ist. Und die nächste Frage ist natürlich, wozu genau wurde Jesus gesalbt? Auch er wurde gesalbt zu seiner besonderen Aufgabe. Wie im Alten Testament die Könige, Priester, Propheten gesalbt wurden wie wir im Alten Testament sehen, dass der Messias, wenn er kommt, alles drei sein wird. Der Messias wird ein König sein, der Messias wird ein Priester sein, der Messias wird ein Prophet sein. So wird Jesus hier gesalbt. Als König, als Priester und Prophet. Als König, das sehen wir hier in unserem Text, es ist kein Zufall, es kann kein Zufall sein, dass Maria Jesus salbt mit dem allerkostbarsten. Salböl, dem Nadenöl, dem Salböl der Könige. Und ein paar Verse später nur, da geht Jesus jetzt endlich nach Jerusalem, er zieht ein in Jerusalem und was rufen die Leute, die links und rechts an der Straße stehen, was rufen sie? Sie rufen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus kommt, er reitet auf einem Esel in die Stadt. Und die Menge zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Zacharia und ruft, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin, auf einem jungen Esel. Einerseits haben wir gesehen, Jesus wehrt sich immer wieder dagegen, dass er von Menschen zum König gemacht werden soll, dass sie das wollen, weil, weil sie das völlig falsch verstehen, weil sie ihn zu einem politischen Herrscher und Machthaber machen wollen, was nicht seine, seine Aufgabe ist, was nicht seine Berufung ist. Aber wir sehen dann doch später auch im Johannesevangelium Kapitel 18, eigentlich unmittelbar vor seinem Tod, wie Pilatus Jesus fragt, kurz vor seinem Tod, bist du der König der Juden? Er fragt ihn direkt. Und was antwortet Jesus? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt. Aber ich habe ein Reich. Und Pilatus hakt nochmal nach und sagt, so bist du also ein König? Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Refrain des Neuen Testamentes bis zum Schluss. Jesus ist nicht nur ein König, er ist sogar der König der Könige, gesalbt als König. Jesus ist auch gesalbt mit und erfüllt mit dem Heiligen Geist als Prophet, als der Prophet, als der Prophet schlechthin. Auch das haben wir immer wieder gesehen im johannes -Evangelium, was die Leute immer wieder gefragt haben, als sie sich unsicher waren, wer ist dieser Jesus, was haben sie immer wieder gefragt ihn. Bist du der Prophet? Und immer wieder haben sie es auch erkannt, manche es erkannt, dass er es ist, als sie gehört haben, was er gesagt hat. Da haben sie gesagt, Kapitel 6 zum Beispiel, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Wir erinnern uns vielleicht an die samaritanische Frau, der Jesus begegnet, Kapitel 4, am Brunnen begegnet. Die wusste wirklich nicht viel. War völlig ahnungslos, eigentlich im Großen und Ganzen. Aber eins wusste sie ganz genau: Johannes 4, Vers 25. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Gesalbte, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Weil er ein Prophet ist. Das tun die Propheten. Und später sagt sie über ihn, über Jesus: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Er konnte das. Er hat das alles gewusst, er ist ein Prophet. Oder als Jesus den blind geborenen Mann heilt, was sagt er? Er ist gerade geheilt, was ist seine erste Reaktion? Johannes 9, er sagt, dieser ist ein Prophet. Und wir haben alle gerade eben schon gehört, wie Jesus selbst diese Jesaja-Stelle auf sich bezieht und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen Rohe Botschaft zu verkünden. Zu verkünden, das ist das Amt des Propheten. Das ist eine Aufgabe zu verkünden als Prophet. Und Jesus war gesagt als Priester. Als oberster, wichtigster, endgültiger hoher Priester. Im Alten Testament hören wir, der Messias, wenn er kommt, der wird ein Priester sein, ein hoher Priester, und zwar ein ewiger hoher Priester, Psalm 110. Das heißt, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. du bist, über den Messias, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Und der Hebräerbrief sagt uns, das ist Jesus, der hier gemeint ist. Er ist dieser hohe Priester. Und der Hebräerbrief sagt dann auch, Jesus hat sich nicht selbst dazu berufen. Zum hohen Priester. Hebräer 5, so hat auch der Christus, sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist wieder diese Salbung Jesu am Anfang seines Dienstes. Genau da, als Gottes Stimme hörbar aus dem Himmel kam über Jesus, als der Heilige Geist sichtbar kam auf Jesus, als er 30 Jahre alt war, da wurde Jesus auch als hoher Priester gesalbt und eingesetzt. der Gesalbte, der Christus, in diesen drei Funktionen, in diesen drei Ämtern, die er in sich vereint, die er erfüllen wird bis zum Ende und in alle Ewigkeit. Unser Heidelberger Katechismus fasst das sehr schön für uns zusammen in Frage 31. Da werden wir genau das gefragt. Warum heißt dieser Jesus eigentlich Christus? Das heißt Gesalbter. Und die Antwort ist, weil er von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart und zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und, das ist das Dritte zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Und all das erkennt und bekennt Maria hier. Durch diese kleine, aber folgenreiche Geste durch ihre eigene symbolische Salbung, Jesu. Sie ehrt Jesus als absoluten Ehrengast. Sie salbt ihn zu ihrem König. Sie macht sich ganz klein, sie dient. Sie macht ihn zum Herrn, ihrem Herrn. Sie salbt ihn zum Propheten, weil sie hier erkennt, alles, was er gesagt hat, ist in Erfüllung gekommen und wird noch in Erfüllung gehen. Sie salbt ihn ganz besonders zum Hohenpriester, weil sie hier erkennt, dass er da ist, um das letzte, gültige, vollkommene Opfer zu bringen, nämlich Sie salbt ihn für seinen bevorstehenden Tod. Und das ist mein zweiter Punkt, kurzer Punkt. Die Salbung von Maria, die zeigt uns, dass Jesus sterben muss. Maria salbt Jesus, die Jünger verstehen das nicht, was das bedeuten soll. Besonders Judas versteht das nicht, was es bedeuten soll. Aber Jesus erklärt ihnen die Tiefe oder die eigentliche Bedeutung von dieser, von dieser Geste, von, dieser, von diesem Akt. Er sagt in Vers 7, lasst sie das hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Was bedeutet das? Was hat diese Salbung? Maria salbt die Füße Jesu. Was hat das mit seinem Tod zu tun? Wir haben schon gesehen, im Alten Testament wurden tatsächlich Menschen immer wieder gesalbt als Vorbereitung auf ihr Begräbnis. Und wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass der Messias, wenn der Messias kommt, dann wird er nicht ein wunderbares, erfülltes, langes, problemfreies Leben führen. Das ist nicht seine Berufung, sondern die Berufung des Messias wird sein, zu sterben. Für Sünder, für die vielen. Der Messias im Alten Testament ist immer wieder wird beschrieben als der leidende Knecht, Gottes, der Knecht Gottes, der Diener Gottes, der leiden wird, der leiden muss, der am Ende sein Leben hingeben wird für das Volk Gottes, um es zu erlösen von seinen Sünden. Der Messias, den Gott selbst versprochen hat, den er selbst gesandt hat, den er auserwählt hat, diesen Messias wird Gott selbst auch sterben lassen. Das sehen wir immer wieder. Psalm 89 zum Beispiel, da heißt es über den Messias, der wird zu dir, Gott, wird er sagen, du bist mein Vater. Und doch hast du ihn verstoßen und verworfen, bist zornig geworden über deinen Gesalbten. Und du trittst seine königliche Krone zu Boden. Er wird seinen Nachbarn zum Gespött werden. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden gestürzt. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn mit Schande bedeckt. Und wir denken besonders auch an die bekannten Worte aus Jesaja 53, und wir hören, dass der Knecht Gottes, wenn er kommt, dass er leiden wird, dass er als Messias die Strafe von Sündern auf sich nehmen wird, dass er für sie sein Leben lassen wird, dass Gott ihn töten wird, dass Gott ihn zusammen mit Verbrechern töten lässt und dass er bei Gottlosen begraben wird. Dazu ist der Messias gesalbt. So erfüllt er die Rolle des Hohen Priesters. In seinem Tod, dem Opfertod. Der Hohepriester Priester hatten ja immer die Aufgabe, Opfer zu bringen für die Vergebung der Sünden des Volkes. Das haben sie auch getan, aber all das, was sie getan haben, war nur vorläufig, war auch nur unvollkommen, waren nur Bilder, Platzhalter, die ganzen Tieropfer, jedes einzelne Opfer war nur ein Platzhalter. Und wofür? Für das eigentliche, wahre wirksame Opfer, den Tod des Messias. Und genau das sehen wir ja hier, wie es sich entfaltet vor unseren Augen, wie es sich erfüllt hat, warum ist Jesus in Bethanien, warum ist er in Bethanien, warum ist er nicht in Jerusalem, wo es schon abging, wo die Leute sich versammelt haben, wo viele Menschen hingepilgert sind, schon zu diesem Zeitpunkt haben wir gesehen und werden wir auch in den nächsten Versen sehen, warum war er in Bethanien nicht in Jerusalem, weil die Juden ihn töten wollten. Vers 57 haben wir es noch gehört, direkt vor unserem Text in diesem Vers. Es gibt mittlerweile einen offiziellen Haftbefehl, an dem alle Menschen, die Jesus sehen, irgendwo mitwirken können. Es geht um alles, Jesus, Jesu Leben ist bedroht, er ist in akuter Lebensgefahr. Und deshalb versteckt er sich hier, er versteckt sich vor seinen Mördern. Aber er versteckt sich nicht, um dauerhaft seinem Tod zu entkommen. Er weiß, dass er sterben wird, er weiß, dass er sterben muss, er hat es von Anfang an gesagt, dass er gekommen ist, um zu sterben, dass er bestimmt ist, gesalbt ist für seinen Tod. Und in Jerusalem, was passiert in Jerusalem, das haben wir gehört in unserem Text, das bereiten sich alle vor auf das jährliche Passafest und auch das ist Johannes immer wichtig, wir fragen uns manchmal warum, aber Johannes ist immer wieder wichtig, dass er uns erinnert an den jüdischen Kalender, die jüdischen Feste, die stattfinden. Und warum? Weil er den Leser darauf hinweisen will, dass all diese Feste auch Vorläufer waren und dass sie jetzt in Erfüllung gehen, dass sie eigentlich immer schon hingewiesen haben auf den Messias, auf den Christus und in ihm werden sie erfüllt. So eben auch das Passafest. Im Passa wurden die Juden erinnert daran, dass Gott sein eigenes Volk erlöst hat, befreit hat aus Ägypten von dem Pharao. Ein Bild für den Teufel, Gott hat sie befreit aus der Sklaverei, ein Bild für die Sünde und wie, indem er Sünder, das Heer des Pharaos der Ägypter, getötet hat. Und die Israeliten waren auch Sünder, auch sie konnten nur verschont werden, überleben, gerettet werden, wenn sie ein Opfer hatten. Ein Lamm, das sie geopfert haben und das Blut des Lammes dass sie an die Tür ihrer Häuser gestrichen haben als Zeichen. Und hier in der Vorbereitung auf dieses Passafest, dieses wichtige Fest, salbt Maria Jesus für seinen wichtigen Dienst, nämlich dann nach Jerusalem zu gehen, im Kontext des Passafestes, um selbst sein Leben zu geben als Lamm, Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Jesus ist der Messias, ja, er ist gesalbt als König, Priester und Prophet, wie wir gesehen haben, aber wir müssen begreifen, dass er in jeder dieser drei Rollen und Ämter durch den Tod gehen muss. Jesus ist der König, aber er ist der König, der sterben muss, bevor er endgültig seinen Thron im Himmel besteigen wird. Jesus ist der Prophet, ja. Aber er ist der Prophet, der sterben muss, um die Wahrheit seiner Botschaft, die Wahrheit des Evangeliums hervorzubringen. Und Jesus ist der Priester, der gesalbt ist als Priester, ja, aber ein Priester, der nur ein einziges Opfer bringen kann und wird, nämlich sein Leib, sein Blut, sein Leben. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, auf den eigentlich alles in dieser Geschichte hinläuft, nämlich die Salbung zeigt uns dann den Wert Jesu. Marias Salbung zeigt uns, dass sie Jesus erkannt hat als den Messias. Sie salbt ihn in Vorbereitung auf seinen Tod, weil sie weiß, dass er sterben muss, sie auch weiß, warum er sterben muss. Und ihre Salbung zeigt uns dann, denke ich, auch sehr deutlich, was Jesus ihr wirklich bedeutet, was er ihr wert ist. Das ist vielleicht das, was wir haben deutlichsten sehen in dieser Geschichte, in dieser Passage. Sie nimmt, heißt es ja, ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls. Nadenöl war damals mit Abstand das beste, teuerste, exotischste Salböl, das man haben konnte aus der Wurzel der Nadenpflanze, die eigentlich so nur in Indien vorkommt und vorkam. Und sie nimmt ein Pfund davon. Und Judas sagt uns in Vers 5, wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt was das gekostet hat, dieser Spaß, diese Aktion, dieses Öl. 300 Denare oder Silbergroschen, das war umgerechnet mehr, weit mehr als ein Jahreseinkommen von einem, der ordentlich verdient hat, einem ordentlichen Arbeiter. Mehr als ein Jahreseinkommen, mehr als die Versorgung einer ganzen Familie für über ein Jahr. Maria kam wahrscheinlich aus einer Familie, die einigermaßen wohlhabend war, aber trotzdem ist das eine echte Geldanlage für die Zukunft, die sich hier einfach aufgelöst hat. Das war nicht, wie man zunächst denken könnte, eine kleine freundliche Geste der Gastfreundschaft. Das war viel mehr. Für Gast, aus Gastfreundschaft würde man vielleicht ein, ein klein bisschen von diesem Salböl nehmen und hat man es auch verdünnt genommen. Johannes sagt uns extra noch: Maria nimmt es pur, steht es im griechischen Text, und sie haut die ganze Flasche auf den Kopf. Sie bricht den Hals ab und sie nimmt alles davon, bis zum letzten Tropfen. Das war ein Akt der allerhöchsten Wertschätzung. Das war ein Akt der Hingabe und der Liebe und des absoluten Vertrauens. Ich brauche nichts mehr, keine Sicherheit mehr, die ich mir zurückgelegt habe. Maria nimmt das allerkostbarste, an das sie denken kann, das allerkostbarste, was sie hat, was sie aufbewahrt hat, vielleicht ihr ganzes Leben bisher. Und sie gibt alles davon pur und bis zum letzten Tropfen. Das Beste, was sie hat, ist gerade gut genug oder ist vielleicht nicht mal wirklich gut genug, um Jesus zu zeigen, was er ihr wirklich bedeutet. Sie wartet nicht darauf an dieser Stelle, sie wartet nicht, dass Jesus irgendetwas tut in dieser in dieser Geschichte, sie wartet nicht, dass er etwas tut, sie wartet nicht darauf, dass sie auch mit eingeladen wird, möglicherweise an den Ehrenplatz, irgendwo am, am Tisch. Sie fragt nicht nach Erlaubnis, sie fragt nicht nach, nach der Meinung der Jünger, die hören wir ja dann später, was die darüber dachten. Sie setzt hier an dieser Stelle alles auf eine Karte, sie sagt sich jetzt oder nie, vielleicht ist es die letzte Gelegenheit, Jesus zu zeigen, was er mir wert ist. Für so ein Bekenntnis, für so einen Akt der Hingabe. Und sie salbt Jesus damit die Füße, was ein absoluter Akt der, der Demut war, einem anderen die Füße zu waschen sowieso, war ein Akt der Erniedrigung. So sah sie sich, sie sah sich nicht mal würdig seinen Kopf zu salben, wie man das normalerweise getan hat, nicht mal das. Und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren, auch das war ein Akt der Demut, das hat man eigentlich nicht gemacht. Frauen in, damaligen, in der damaligen Zeit haben das nicht gemacht, man hat sich geschämt, man hat das nicht gemacht, sich mit offenen Haaren jemandem zu zeigen. Aber sie hat es gemacht, sie gibt sich hin als Dienerin an den Messias, sie salbt ihn als ihren König. Sie salbt ihn, sagt Jesus uns selbst, wie gesagt, für sein Begräbnis mit einem Öl, das sie extra aufbewahrt hat, weil sie mehr weiß, schon mehr begriffen hat als alle anderen im Haus, als alle anderen Jünger, weil sie begriffen hat, nicht nur, dass Jesus sterben muss, was jetzt irgendwo jedem klar war mittlerweile, wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, es wird brenzlig, es wird eng, wahrscheinlich wird er sterben. Sie wusste viel mehr, sie wusste, er muss sterben, sie wusste, warum. Dass er sterben wird als Sünder, dass er sterben wird vor allem für sie. Deshalb hat sie ihn auch gesagt, als ihren eigenen Hohenpriester. Alles, was wir Gerade gehört haben in den ersten zwei Punkten, könnte man sagen, das wird hier persönlich für Maria. Ich denke, wenn wir all das auf einen Nenner bringen, auf ein Wort bringen, müssen wir sagen, was Maria da tut, getan hat, ist ein Akt der höchsten Anbetung, persönlich und von Herzen. Der Anbetung des Messias, des Gesalbten. Und dann hören wir, das ganze Haus wurde erfüllt, von dem, was sie getan hat, von diesem Akt, von dem Geruch. Der Salbung, des Salböls, so dass es eigentlich alle, die dabei waren, anstecken müsste. Anstecken müsste. Aber wir sehen, das hat es nicht. Maria zeigt Jesus, was er ihr wirklich wert ist. Alle anderen zeigen auch Jesus, was er ihnen wirklich wert ist, aber auf andere Art und Weise. Judas zeigt es Jesus auch, was er ihm wert ist. Er beklagt sich darüber, dass Maria so verschwenderisch ist. Wie kann man sowas machen? Mit dem Grund, dem vorgeschobenen Grund. Den Erlös von diesem Salböl, dieses Jahresgehalt, hätte man gut und besser und geistlicher den Armen geben können. Was übrigens ganz praktisch gewesen wäre, weil wir wissen, weil wir hier erfahren, dass, dass Judas der Hüter dieser Kasse, der Armenkasse war. Weil wir auch wissen, dass Judas ein Dieb war. Dass er sich gerne mal bedient hat, selbst bedient hat bei der Armenkasse. Dass er sich sozusagen eine kleine Provision gegönnt hat. Je mehr Geld da reinkommt desto besser für ihn. Es ging ihm nicht um die Armen, sagt unser Text, es ging ihm nicht um Jesus. Es ging ihm nicht um den, den er eigentlich so gut kannte, weil er als Jünger dabei gewesen ist, mindestens drei Jahre lang an vorderster Front, weil er alles gesehen hat, was Jesus getan hat, alles gehört hat, jede Predigt, jede Rede Jesu, weil er ihn hätte erkennen können, können und müssen als den Gesalbten und als den Messias, den er selbst so dringend braucht. Aber was Jesus dem Judas wirklich wert war, das erfahren wir ja bald, wenn er ihn verrät. Er verrät Jesus für genau 30 Silbermünzen, 30 Silbermünzen war es Judas wert, diesen Jesus zu verraten damit beizutragen, dass er ans Kreuz kommt, stirbt, als ein Handlanger des Bösen. 30 Silbermünzen. Jesus war nicht sein König, Jesus war nicht sein hoher Priester, Jesus war nicht sein Prophet, weil Judas ihn nicht haben wollte. Und in dieser Hoffnungslosigkeit sehen wir dann, dass Judas sich am Ende das Leben nehmen wird, weil er keine keinen anderen Ausweg mehr sieht. Was war Jesus? den Judenwert, von denen wir hier auch hören, den Führern des jüdischen Volkes, den Anführern, die ihn hätten erkennen sollen, als allererste, die das Alte Testament kannten, die Spezialisten im Alten Testament, die ihn erkennen sollten, die alles Wissen eigentlich über den Messias, wie er beschrieben hat im Alten Testament, die hätten erkennen sollen als, allerersten, als allererste, dass er es war, dass er jetzt da war. Sie hätten ihn erkennen sollen als ihren König, als ihren Propheten, und sie hätten ihn salben und einsetzen sollen, auch als hoher Priester. Aber all das wollten sie nicht. Sie wollten nicht, dass er kommt und König wird. Sie hatten Angst vor den Römern. Sie wollten nicht auf das hören, was er gesagt hat als Prophet. Sie haben ihn nicht anerkannt als Prophet. Und sie wollten schon gar nicht, dass er der nächste und endgültige hohe Priester ist. Sie wollten selbst Hohepriester bleiben. Sie kommen, Vers 9, nicht wegen Jesus, sondern sie kommen, um Lazarus zu töten eigentlich. Das Zeichen, das Jesus getan hat, das Wunder auszulöschen und dann danach auch Jesus selbst zu töten. Das war Jesus ihnen wert. Natürlich stellt uns das zum Schluss vor die Frage, die ganze Geschichte stellt uns vor die Frage, was ist uns Jesus wert, was ist er dir persönlich wert? Natürlich ist Jesus uns gar nichts wert, wenn wir ihn nicht mal kennen als Jesus, den Messias. Wenn wir das alles nicht verstehen, was wir im Alten Testament schon hören über den Messias und dann sehen, wie Jesus genau das erfüllt. Jesus ist uns auch nichts wert, wenn wir denken, er sei bloß ein guter Mensch gewesen. Oder zumindest fast nichts, das hört sich gut an, aber wenigstens ein guter Mensch. Für viele ist er ja nicht mal das, aber auch da ist er uns nicht viel wert. Aber selbst wenn wir wissen, wie ich am Anfang gesagt habe, selbst wenn wir wissen, vielleicht die richtige Antwort Wer Jesus ist, die theologisch richtige Antwort, bedeutet das immer noch nicht automatisch, dass er uns sehr viel wert ist. Kennen wir seinen Wert? Kennen wir Jesu Wert als Messias, der alles erfüllt, was Gott uns versprochen hat, über all die lange Zeit? Den Wert seines Todes, den Wert seiner Person für uns? Sind wir bereit, wie die Jünger zu ihren besten Zeiten alles aufzugeben, alles stehen und liegen zu lassen für Jesus, um ihm nachzufolgen. Sind wir bereit, Sind wir bereit? gerne von Herzen unser allerkostbarstes Salböl zu köpfen und zu opfern für ihn. Nicht echtes Salböl, das brauchen wir nicht mehr, das haben wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, aber salben wir Jesus im übertragenen Sinn, salben wir Jesus mit unserem Glauben, mit unseren Herzen, mit unserer Liebe, mit unserer Hingabe, mit, unserer, mit den Akten unserer Anbetung, nicht nur am Sonntag. Haben wir dieselbe Hingabe und Bereitschaft, alles aufzugeben, was uns wichtig ist oder wichtig war, weil wir wissen, ihn zu haben, seine Güte, seine Gnade zu haben, wie wir sie am Kreuz sehen, das ist besser als alles andere im Leben, das ist besser als... Dieses irdische Leben selbst. Sind wir bereit, wie Maria, alles auf eine Karte zu setzen? Ohne Vorsorge, ohne Geldreserve sozusagen. Keine versteckte Sicherheit mehr, kein Notnagel. Falls das mit Jesus, ich vertraue ihm jetzt mal, aber falls das doch noch schief geht, ist es gut, ich habe noch was anderes in der Hinterhand, was mir mein Leben wertvoll macht. Keine Unentschlossenheit mehr im Glauben, weil wir noch unsicher sind, ob das aufgeht oder ob sich das lohnt oder ob ich es nicht nach fünf Jahren oder zehn Jahren bereuen werde, dass ich mal gesagt habe, ja, ich glaube an Jesus. Sondern dass wir alles auf ihn setzen, alles auf seinen Tod setzen, auf ihn als den Messias, auf das Evangelium. Im vollen Vertrauen, im vollen Glauben. Oder sind wir wie die Jünger, die meckern, sind wir wie die Juden, die im Grunde ihres Herzens eigentlich selbst, am liebsten selbst, König, Könige, Priester und Propheten bleiben wollten? Oder sogar wie Judas, der, wie gesagt, dabei war mit Jesus, lange genug, der wahrscheinlich genügend richtige Antworten wusste über Jesus, und der doch bereit war, auf Jesus zu verzichten, nicht nur zu verzichten, sondern ihn sogar auszuliefern. Wenn Jesus nicht unser äußerstes, Bestes, kostbarstes, was wir uns überhaupt ausmalen können, wert ist. Wenn er nicht unser ganzes Leben wert ist, und wenn er nicht unser Ein und Alles ist, dann kennen wir ihn nicht wirklich. Dann kennen wir nicht seinen Wert als Messias, als unseren gesalten Erlöser, den Wert seines Todes für uns, Unsere Lehrregel, die dort rechte Lehrregel sagt, über den Tod Jesu und des Messias, ich zitiere, er ist, dieser Tod ist unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Unendlich an Wert der Tod des Messias. Auch für uns. Kennen wir Jesus so, ist das der Wert, den er hat für uns. Lieben wir Jesus so, liefern wir uns so aus, so hemmungslos wie Maria, so aus im Glauben und im Vertrauen. Dann und nur dann heißen wir mit gutem Recht Christen. Christen, weil wir kleine Gesalbte sind, zu Christus gehören, wie es der Heidelberger Katechismus dann auch sagt. Dann bekommen wir Anteil an Christus, an seiner Salbung. Heidelberger fragt in Frage 32, warum wirst du ein Christ genannt, was ja von Christus kommt? Weil ich durch Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe. Und warum? Damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm als lebendiges Dankopfer hingebe, ganz hingebe, mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfe und dann in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werden. Ich will schließen mit, denke ich, sehr bekannten Worten, zumindest einige werden sie kennen, aus von Johannes Sebastian Bach aus der berühmten Matthäus-Passion als unser Schlussgebet von dieser Predigt. Und da heißt es in der Matthäus-Passion, du lieber Heiland, du, wenn deine Jünger töricht streiten, dass dieses fromme Weib mit Salben deinen Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen zu, von meiner Augen Tränenflüssen, ein Wasser auf dein Haupt zu wiesen. Herr, schenke uns, dass wir deinen Sohn, den Messias, unseren gesalbten Herrn, Jesus Christus, den ewigen König, den letzten Hohenpriester und den obersten Propheten, so erkennen, so begehren, so ergreifen im Glauben und so haben, heute und für alle Tage unseres Lebens. Amen.